0: Guten Abend, Unser Referent, Marc-André Weber, arbeitet im Institut für Staatswissenschaft und Rechtsphilosophie der Universität Freiburg. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsprojekt Vernünftiger Umgang mit unscharfen Grenzen. Neben diesem Schwerpunkt philosophische Wahrheitstheorien zählt er auch Metaphysik und Erkenntnistheorie zu seinen Spezialgebieten. Ein weiteres Gebiet, das etwas älter, auch in die weiteren Vergangenheit reicht, denke ich. Ist, die, ist das Thema der Theorie der Person? Zu diesem Schwerpunkt hat Marc-André Weber seine Dissertation geschrieben mit dem Titel Die Zerlegung des Ichs über die Grundlagen personaler Identität. Und zu diesem Thema wird er heute auch in gewissem Sinne sprechen. Wir freuen uns alle auf den Vortrag, die Aussagekraft wirklichkeitsferner Gedankenexperimente für Theorien personaler Identität. Bitte schön. Vielen Dank. Um, ich betrete den Teletransporter. Ich war schon mal auf dem Mars, aber auf die alte Weise. Drei Wochen Raumschiff hin, drei Wochen Raumschiff zurück. Heute werde ich auf eine andere Weise reisen. Man hat mir erzählt, wie es funktioniert. Ich muss einfach den grünen Knopf drücken, dann werde ich das Bewusstsein verlieren. Ein Scanner wird meinen Körper und mein Gehirn scannen und dabei zerstört Die Struktur meiner Zelle aber speichern und per Lichtgeschwindigkeit auf den Mars schicken, wo drei Minuten später aus neuer Materie ein Körper und ein Gehirn, die meinen genau gleichen, in einem Republikator zusammengesetzt wird und in diesem neuen Körper werde ich dann machen. Wie jeder, der vorher noch nie teletransportiert wurde, bin ich ein bisschen nervös. Aber ich erinnere mich, dass ich meiner Frau heute Morgen beim Frühstück erzählt habe, dass ich Gewisse Sorgen über diese Teletransportation habe und sie hat mich ausgelacht. Sie ist schon häufig teletransportiert worden und es war nie irgendetwas verkehrt wie ihr. Ich drücke den grünen Knopf und einen gefühlten Augenblick später erlange ich das Bewusstsein in einer anderen Kabine wieder. Ich verlasse die Kabine, ich untersuche meinen Körper. Er ist genauso, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Selbst äh, die kleine Wunder an der Oberlippe von der Rasur heute Morgen ist noch da. Einige Jahre vergehen. Jahre, in denen ich ziemlich häufig teletransportiert werde. Und so soll es auch heute wieder sein. Ich betrete den Teletransporter, ich drücke den grünen Knopf, nichts passiert. Ich verlasse den Teletransporter und wende mich an den weiß gekleideten Techniker. Äh, was ist los? Es funktioniert nicht. Es funktioniert, sagt er zu mir. Setzen Sie sich. Und dann erklärt er mir, dass. Eine neue Scannerversion gerade getestet wird, die beim Scanvorgang Körper und Gehirn nicht mehr zerstört. Er teilt mir allerdings zu seinem Bedauern mit, dass die bisherigen Tests noch nicht allzu befriedigend verlaufen sind und dass nach den bisherigen Ergebnissen zu urteilen ich auf der Erde wahrscheinlich innerhalb einiger weniger Tage an Herzversagen sterben werde. Aber, so beruhigt er mich, auf dem Mars werde ich weiterleben, denn das von mir erzeugte Duplikat auf dem Mars äh, ist so gesund wie bisher auch immer. Ich bringe um Fassung, er schlägt mir vor, mit meinem äh, Ich auf dem Mars zu Skype. Und einige Minuten später tatsächlich klicke ich auf den Bildschirm, sehe vor mir, Genau dasselbe, was ich heute Morgen im Spiegel vor mir gesehen habe. Es gibt nur zwei Unterschiede. Das Bild auf dem Bildschirm ist nicht spiegelverkehrt und während ich mit offenem Mund dastehe, fängt das Bild auf dem Bildschirm an, zu sprechen. Was können wir aus Szenarien wie diesen über die Theorie zur personalen Identität lernen? Also über die Frage, unter welchen Umständen eine Person, die wir zu einem bestimmten Zeitpunkt betrachten, dieselbe Person ist wie, eine andere, wie jemand, den wir zu einem späteren Zeitpunkt betrachten. Und eine Antwort darauf, auf diese Frage ist, wir können aus dem Teletransportationsszenario nicht viel lernen, wenn das Szenario es schlicht und einfach zu Wirklichkeit gab. Wenn man diese Antwort ein bisschen gehaltvoller formulieren will, kann man das so tun wie Quine, der geschrieben hat, in noch nie dagewesenen Szenarien zu suchen, was logisch erforderlich ist für die Gleichheit der Person, hieße anzunehmen, Worte hätten eine logische Kraft jenseits dessen, was unsere vergangenen Bedürfnisse in sie hineingelegt haben. Wir nehmen im Alltag Identitätszuschreibungen an Personen vor, die decken Fälle ab wie die oh, habe ich eine Person in der Bahn gesehen, wollte sehe ich eine Person in der Bücherei und ich erkenne, das ist dieselbe Person. Oder auch Fälle, in denen jemand zum Beispiel einen Gedächtnisverlust erleidet. All das kommt in unserer Welt vor. Bei diesen Fällen hat sich ein bestimmter Gebrauch unseres Begriffs der personalen Identität eingeschliffen. Aber anzunehmen, dass wir diesen Gebrauch so ohne weiteres auf sehr wirklichkeitsferne Fälle übertragen könnten, das Erscheint vor allem in diesem Zitat hier zu suspekt. Gegen diese Kritik hat Parfit, von dem das Teletransportationsszenario, das ich geschildert habe, in der Version, in der ich es geschildert habe, stammt, eingewandt. Diese Kritik könnte gerechtfertigt sein, falls wir beim Nachdenken über solche imaginierten Fälle nichts empfinden. Aber diese Fälle rufen in den meisten von uns starke Überzeugungen her. Parfit ist also der Meinung, unsere Worte haben auch in zum Beispiel Teletransportationsszenarien eine logische Kraft, denn wir haben Überzeugungen, Intuitionen darüber, wie wir Identitätszuschreibungen in solchen Szenarien vornehmen können. Parfit würde also nicht die Antwort 1 geben, sondern Parfit würde folgende Antwort geben: Wir können aus Teletransportationsszenarien Verschiedenes lernen. Zum Beispiel können wir aus dem ersten Fall, in dem der Scanner ähm, meinen Körper und mein Gehirn zerstört, die Erkenntnis ziehen, dass unser Überleben nicht allein von der Identität unserer Materie selbst abhängt, sondern von der Identität der zugrunde liegenden Struktur der Materie, allenfalls davon. Denn ich werde auf dem Mars ja aus neuer Materie aufgebaut, und wenn wir die Identitätszuschreibung zwischen mir auf der Erde und mir auf dem Mars vornehmen wollen, was nahe zu liegen scheint, dann bedeutet das, dass die materielle Identität nicht wesentlich ist für die Personalidentität. Wenn man das im zweiten Teletransportationsfall, in dem mein Körper und mein Gehirn zunächst einmal nicht zerstört werden, dazu nimmt, kann man die Frage stellen oder kann man sehen, dass die Frage, ob eine zu einem zukünftigen Zeitpunkt existierende Person mit mir identisch ist, nicht allein davon abhängt wie sich deren intrinsische Eigenschaften aus meinen ergeben. In beiden Fällen, in dem Fall, wo das Scanner meinen Körper und mein Gehirn direkt zerstört, und in dem Fall, wo das nicht der Fall ist, ist die Person auf dem Mars genau dieselbe. Und deren Eigenschaften haben sich auf genau dieselbe Weise aus meinen ergeben. Trotzdem neigen wir dazu, im ersten Fall zu sagen, sie ist mit mir identisch, und im zweiten Fall zu sagen, sie ist nicht mit mir identisch, denn im zweiten Fall gibt es einen besseren Kandidaten, nämlich nicht auf der Erde von dem wir nicht wissen, ob er tatsächlich in ein paar Tagen an Herzversagen sterben wird. Speziell äh, bei diesem zweiten Szenario können wir auch die Beobachtung anstellen, dass Sterben in dem Wissen, dass man ein Duplikat hat, das weiterlebt, weniger schlimm ist als herkömmliches Sterben. Meine Gedanken, Gefühle und so weiter werden ja fortgelegt. Es wird jemanden geben, der sich um meine Frau und meine Kinder kümmern wird, ohne dass die irgendwas vermissen es wird jemandem geben, der meine philosophischen Arbeit in genau meinem Sinne weiter äh, verfolgt. Also, all das sind sehr tröstliche Gedanken. Mir geht es jetzt nicht darum, in meinem Vortrag zu diskutieren, ob diese Beobachtungen tatsächlich sinnvoll sind und welche Theorien sich daraus ergeben. Mir geht es darum zu überlegen, sind, ist, sind, ist die Antwort eins, wir können aus solchen wirklichkeitsfernen Szenarien nicht viel Lernen richtig, oder ist die Antwort zwei richtig, wir können ganz verschiedene Sachen aus solchen Szenarien herleiten. Und wirklichkeitsfern Szenarien sind besonders im Bereich der personalen Identität sehr, sehr verbreitet. Viele Theorien der personalen Identität fußen auf sehr fantasievollen Gedankenexperimenten. Vertreter anderer Theorien zur personalen Identität wiederum sind der Meinung, dass solche wirklichkeitsfremden Szenarien zur ernstzunehmenden philosophischen Theoriebildung nicht trauen. Es gibt eine große Kontroverse darüber, eine große implizite Kontroverse, sollte ich sagen, weil sie häufig nicht thematisiert wird, ob wir aus wirklichkeitsfremden Szenarien tatsächlich philosophische Erkenntnisse gewinnen können. Und um, diese Frage, um mich dieser Frage anzunähern, möchte ich zunächst einmal eine Strukturanalyse von Gedankenexperimenten vorstellen, die sich ähm, in den letzten Jahren recht gut etabliert hat und die auch Arbeiten von Roy Sorensen, Tamar Gendler, John Hagrid und vor allem Timothy Williamson beruht. Wir stellen zunächst einmal einige Beobachtungen über Gedankenexperimente an. Erstens, Gedankenexperimente beinhalten imaginierte Szenarien, also ausgedachte Szenarien, ich habe sie imaginiert gemacht und nicht imaginär, weil halt imaginär so klingt, als wären diese Szenarien zwangsläufig real. Ja, das muss nicht sein. Die können durchaus realisiert sein, aber das spielt keine Rolle. Imaginiertes Szenario, wie eben zum Beispiel das Teletransportationsszenario. Und bezüglich dieser imaginierten Szenarien lassen sich jetzt drei Arten von Fragen unterscheiden. Erstens, was wird im Szenario weiterhin passieren? Wir können zum Beispiel. Uns beim Teletransportationsszenario fragen, Gut, in dem Moment, wo der Scanner meinen Körper und mein Gehirn nicht mehr zerstört, was hat das für Auswirkungen für die gesellschaftliche Akzeptanz der Teletransportation in dieser zukünftigen Gesellschaft? Eine andere Art von Frage, die man sich stellen kann, ist, wie lassen sich wesentliche Bestandteile des Szenarios angemessen beschreiben? Sollten wir ein Teletransportationsszenario so beschreiben, wie ich es schon getan habe, nämlich, dass ich auf der Erde mit ich auf dem Mars identisch bin? Oder sollten wir diese Identitätszuschreibung nicht zu, äh, nicht vornehmen? Die dritte Frage, die man stellen kann, ist, wie sind wesentlich Bestandteile des Szenarios angemessen zu bewerten? Das kann eine ethische Bewertung sein. Ist es gut, wenn Leute sich teletransportieren lassen? Ist es auch dann gut, wenn der Scanner... Körper und Gehirn nicht mehr zerstören. Die Bewertung kann aber auch nicht ethisch sein, zum Beispiel eine Zweckrationale. Ist es gut für mich, wenn ich mich teletransportieren lasse? Ist es auch dann gut für mich, wenn der Scanner meinen Körper und mein Gehirn nicht mehr zerstört? Wenn man sich das vor Augen hält, wir können Gedankenexperimente aufspalten, imaginierte Szenarien und bestimmte Fragen, die sich zu diesen Szenarien stellen, dann kann man eine bivariate Struktur erkennen und gemäß dieser bivariaten Struktur untergliedert sich ein Gedankenexperiment erstens in ein imaginiertes Szenario sowie zweitens eine These über entweder den weiteren Verlauf oder die adäquate Beschreibung oder die adäquate Bewertung gewisser Züge dieses Szenarios. Gedankenexperimente in den Naturwissenschaften und Gedankenexperimente auch in den Verhaltenswissenschaften, wobei sie da sehr selten sind, stellen meistens eine These über den weiteren Verlauf auf. Eine These über eine adäquate Beschreibung wird in aller Regel in Gedankenexperimenten der theoretischen Physik aufgestellt, wo es darum geht, zu überlegen, wie beschreiben wir diese äh, wirklichkeitsfremde äh, Situation am besten. Die adäquate Bewertung spielt zum Beispiel im Gedankenexperiment zur praktischen Philosophie eine wichtige Rolle. Das heißt, gefolgert wird aus dieser These dann ein bestimmter, im ersten Fall logischer, im zweiten Fall begrifflicher, im dritten Fall evaluativer Zusammenhang. Eine zweite Beobachtung, die wir bei Gedankenexperimenten anstellen können, ist, dass dieser Zusammenhang, den wir folgern, typischerweise ein modaler Zusammenhang also ein Zusammenhang, der sich auf Möglichkeiten und Notwendigkeiten erstreckt. Gedankenexperimente kann man nämlich begreifen als Gegenbeispiele zu modalen Thesen. Das kann man auf verschiedene Weisen einsehen. Sorensen hat eine Reihe von Fallstudien zu Gedankenexperimenten gemacht und kam dann zu folgendem Ergebnis. Obwohl man Gedankenexperimente auf viele Weisen klassifizieren kann, schneidet ein widerlegendes Format unter den Gesichtspunkten Vertrautheit, Genauigkeit und Einfachheit am besten ab. Diesem Schema zufolge zielen Gedankenexperimente auf die Entkräftung von Behauptungen dadurch, dass sie die Unhaltbarkeit einer modalen Konsequenz dieser Behauptungen zeigen. Man male sich Gedankenexperimente aus als Expeditionen in mögliche Welten. Die Mission ist die Widerlegung einer Ausgangsbehauptung, die etwas über die Bestandteile dieser Welten aussagt. Wie gesagt, Sorgensen kam auf dieses Fazit dadurch, dass er eine Reihe von Fallstudien betrieb. Man kann es aber auch anders einsehen, denn wenn Gedankenexperimente, also ein Gedankenexperiment, das sich nicht auf eine modale These erschreckt, sondern auf eine These über die tatsächliche Beschaffenheit der Welt. Wäre im gewissen Sinne überflüssig, denn die tatsächliche Schaffenheit der Welt kann man am ehesten durch tatsächliche Experimente klären. Und in dem Fall bräuchte man da kein Gedankenexperiment mehr. Ich setze diese beiden Beobachtungen, dass es eine bivariate Struktur gibt, die Gedankenexperimenten zugrunde liegt und dass Gedankenexperimente Gegner als zum Mode sind, jetzt voraus. Und. Ähm, kommen zu der Struktur, die dein Gedankenexperiment auch insgesamt annimmt. Sie sind nämlich dann gültige Argumente mit zwei Prämissen. Und die erste dieser Prämissen behauptet dabei die Möglichkeit, das zugrunde liegt im imaginierten Szenarios. Die zweite der Prämissen behauptet dabei, unter der Voraussetzung, dass das Szenario vorliegt, die Korrektheit einer speziellen Vorhersagebeschreibung oder Bewertung. Der ja, Einfachheit halber werde ich jetzt nur noch von Korrektheit einer Beschreibung bringen. Aber Bewertung und Vorhersage funktionieren genau analogisch. In logischer Form sieht das Ganze dann so aus. Und ich werde über diese logische Form hier sehr vieles nicht sagen. Ich werde zum Beispiel nicht erklären, warum dieses Argument aus den beiden Prämissen und dieser Konklusion ein gültiges Argument ist. Ich werde auch nicht erklären, warum man hier in der zweiten Prämisse äh, genau die Formulierung wählt, die gewählt worden ist, nämlich mit Hilfe eines kontrafaktischen Konditionals. Dieses Zeichen bedeutet anders, es um ein kontrafaktisches Konditional und nicht zum Beispiel eine Notwendigkeitsbehauptung hier reinnimmt oder ein anders formuliertes kontrafaktisches Konditional. Ich werde auch nicht erklären, ob, warum der Möglichkeitsoperator hier diese Raute in der ersten Prämisse wie, wie der zu interpretieren ist, ob der im Sinne von metaphysischer Möglichkeit zu interpretieren ist, wie Timothy Williamson, der Gettier-Fälle auf genau diese Weise analysiert hat, meint, oder ob begriffliche Möglichkeit ausreicht. Ich denke, dass begriffliche Möglichkeit ausreicht, aber wie gesagt, darüber werde ich nicht reden, das würde uns viel zu weit wegführen. Das Einzige, was ich an dieser logischen Form erklären möchte, ist, was genau. Also, wie genau sie zu verstehen ist. Also, die erste Prämisse besagt, es ist möglich, dass es bestimmte Entitäten gibt, die in einem bestimmten Szenario äh, fungieren. Also, auf den Teletransportationsfall bezogen, es ist möglich, dass es zwei Personen gibt, die in einem Teletransportationsverhältnis zueinander stehen. Also, die eine ist die teletransportierte Version der anderen. Dass wir hier Existenz quantifizieren, hängt einfach damit zusammen, dass es nicht darauf ankommt, welche Personen ähm, teletransportiert werden. Es kommt nicht darauf an, ob das ich und mein Duplikat auf dem Mars sind oder ob das der ist und sein Duplikat auf dem Mars oder zwei völlig andere, sondern es geht einfach nur darum, dass unabhängig von den speziellen Personen es möglich ist, dass Personen in einem Tele Personen zu finden, die in einem Teletransportationsszenario fungieren. Ja. Und wenn wir Personen hätten, die in einem Teletransportationsverhältnis zueinander stünden, dann würde für alle Personen gelten, dass wenn sie in einem Teletransportationsverhältnis zueinander stünden, dass eine bestimmte Beschreibung auf sie zutrifft. Das können ganz verschiedene Beschreibungen sein. Es kann zum Beispiel die Beschreibung sein, die... Teletransportierte Version ist mit, äh, Person, ist mit der ursprünglichen Person personal identisch, teilt aber nicht ihre Materie. Das wäre eine Beschreibung im Sinne der ersten These, die wir in der zweiten Antwort grobeweise aus dem Szenario abgeleitet haben. Und je nachdem, welche Beschreibung wir hier einsetzen, können wir auf der Basis eines imaginierten Szenarios ganz verschiedene Gedankenexperimente aufbauen, die sich dann jeweils in der zweiten und Prämisse und dadurch auch in der Konklusion unterscheiden. Die Konklusion besagt dann letztlich, Okay, es ist möglich, dass es bestimmte äh, Entitäten gibt, die einer bestimmten Beschreibung liegen. Also es ist möglich, dass es zwei Personen gibt, die personal identisch sind, aber die Materie miteinander nicht teilen. Und das würde dann die zugehörige Unmöglichkeitsthese unterlegen, nämlich dass es unmöglich ist, Personal mit jemandem identisch zu sein, der aus völlig anderer Materie aufgebaut ist. Also eindeutig äh, eingängiger äh, formuliert, dass es im Überleben nicht auf materielle Identität ankommt. Wenn man jetzt Gedankenexperimente kritisieren will, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Weil das Argument gültig ist, kann man nicht die äh, logische Folgerungsbeziehung angreifen, sondern man kann nur entweder zeigen, dass die erste Prämisse unplausibel ist oder zeigen, dass die zweite Prämisse unplausibel ist. Im Falle also der ersten Prämisse ist das recht schwierig, denn sehr, sehr viele Szenarien, die wir uns vorstellen können, sind metaphysisch oder begrifflich möglich. Ein unmögliches Szenario wäre zum Beispiel jenes bekannte zeitweise szenario wo jemand in die Vergangenheit reist und seine eigene Mutter vor seiner Geburt umbringt, sodass er gar nicht erst geboren werden kann. Solch ein Szenario könnte man gut argumentieren, ist tatsächlich begrifflich oder metaphysisch unmöglich. Aber die allermeisten Szenarien sind auf diese Weise möglich. Und Wirklichkeitsferne führt nicht zu Unmöglichkeit. Hier. Das heißt, eine Kritik an Gedankenexperimenten auf der Basis von Wirklichkeitsfernen müsste auch bei der zweiten Prämisse einsetzen. Das heißt, Kritik an der zweiten Prämisse, der Hauptprämisse, ist in der Regel die Kritik, die gegen Gedankenexperimente vorgebracht wird, wenn sie dann ordentlich ausformuliert wird. Ich werde jetzt eine Kritik an Gedankenexperimenten oder verschiedene Arten einer Kritik an Gedankenexperimenten, die sich jeweils gegen diese zweite Prämisse richten gegen die Beschreibung darin. Vortragen Zunächst mal eine speziellere Kritik, speziell insofern, als dass sie auf ein bestimmtes Gedankenexperiment selbst abzielt und die Intuitionen, die wir bezüglich der Korrektheit der Beschreibung haben. Eine solche spezielle Kritik kann darin bestehen, dass man zum Beispiel schlicht bestreitet, dass die Intuition tatsächlich vorliegt. Wenn ich sage, okay, ich habe keiner. Also, ich finde nicht, dass ich auf der Erde und nicht auf dem Mars, dass wir quasi mal identisch sind, streite ich, dass ich die Intuition habe. Wenn diese Intuition nicht beständig wäre, also wenn ich zum Beispiel verschwende dadurch, dass ich mehr Fachwissen erwerbe, also was über Logik lerne zum Beispiel, wäre diese Intuition auch nicht zuverlässig. Diese Intuition sollte auch darstellungsinvariant sein, also es sollte nicht von unwesentlichen Details in der Beschreibung des Szenarios abhängen, ob ich diese Intuition habe oder nicht. Ich Habe zum Beispiel das Teletransportationsszenario in der ersten Person geschildert, hätte ich es in der dritten Person geschildert, äh, hätten/sollten wir möglichst dieselbe Intuition bekommen. Wenn nicht, spreche das gegen die Zuverlässigkeit der Intuition. Es kann auch sein, dass verschiedene Gedankenexperimente verschiedene Intuitionen, die im Widerspruch zueinander stehen, hervorbringen. Auch dann sollten wir an der Zuverlässigkeit der entsprechenden Intuition zweifeln. Die Liste ist sicherlich nicht vollständig, das nur als Hinweis darauf und darauf, auf welche Weise man die Intuition, die man bezüglich eines bestimmten Gedankenexperiments eventuell haben kann, in Zweifel ziehen kann. Aber wie gesagt, diese Kritik wird immer speziell auf ein Gedankenexperiment angepasst und muss bei jedem Gedankenexperiment neu vorgebracht werden, beziehungsweise muss bei jedem Gedankenexperiment neu überlegt werden, ob das hier zutrifft. Und ein guter Gedankenexperimentator sollte dafür Sorge tragen, dass ein Gedankenexperiment, das er präsentiert, Intuition hat, hervorbringt, die diese Eigenschaften hier tatsächlich haben. Man kann die Plausibilität der ähm, Beschreibung hier allerdings noch auf eine andere, wesentlich fundamentalere Art angreifen, indem man nämlich sagt, dass bei wirklichkeitsfernen Szenarien die Beschreibung immer und äh, die, die entsprechende Intuition bezüglich der Korrektheit der Beschreibung immer nicht belastbar sind und äh, die zweite Prämisse deshalb immer unplausibel. Grund könnte sein, dass man Intuition relativ zu dem Grad an Alltäglichkeit des Szenarios bezüglich, den wir sie haben, berichten sollte. Denn in einem bestimmten Szenario, äh, in einem alltäglichen Szenario haben sich unsere Intuitionen ja durch, den, durch tägliche Begriffsanwendungen herausgebildet. Ob das bei hochkomplexen, sehr theoretischen Szenarien, die nur für bestimmte philosophische Zwecke überhaupt erfunden wurden, auch funktionieren sollte, diese Begriffsanwendungen, da kann man etwas skeptisch sein. Mit anderen Worten, die Korrektheit unserer sprachlichen Praxis kann mehr oder weniger vorausgesetzt werden. Wenn in sehr konstruierten Szenarien diese sprachliche Praxis an ihre Grenzen stößt, sollten wir uns da lieber mit lokal begrenzten Ausnahmeregelungen behelfen, statt unserer Praxis, die sich in alltäglichen Szenarien gut etabliert hat, zu überdenken. Das ist die gemäßigte Variante einer allgemeineren Kritik. Eine etwas radikalere Variante besagt nicht nur, dass wir die Intuition bezüglich der Korrektheit einer Beschreibung nicht ernst nehmen sollten, sondern dass wir sie gar nicht ernst nehmen können. Der Grund ist, dass wir nicht wissen, wie wir über wirklichkeitsferne Szenarien reden würden, falls sie sich irgendwann einmal tatsächlich realisieren müssen. Es könnte ja sein, dass äh, sich Teletransportation irgendwann tatsächlich einmal realisieren lässt. Und sich eine Verwendung unserer Identitätszuschreibung herauskristallisiert, die unserer heutigen sprachlichen Intuition ähm, widerspricht. Und in dem Fall sollten wir das unsere potenziellen zukünftigen sprachlichen Konventionen so die Kritik höher gewichten als unsere heutige Redeweise wir über wirklichkeitsferne Szenarien und weil wir diese potenziellen zukünftigen sprachlichen Konventionen noch nicht kennen, können wir diese Szenarien heute noch nicht sinnvoll beurteilen. Das die radikale Variante der allgemeinen Kritik. Was sollen wir von dieser allgemeinen Kritik halten? Zunächst mal kann man die Beobachtung machen, dass in beiden Varianten die Begründung sehr stark darauf fußt, dass wir unsere entweder aktuelle oder potenziell zukünftige Redeweise beibehalten wollen, und dass wir die dieser Redeweise zugrunde liegende Struktur als wesentliches Element für die, Theorie, für die philosophische Theoriebildung verwenden. Das heißt, wir müssen uns, wenn wir überlegen, ob wir diese allgemeinere Kritik plausibel finden, überlegen, ob wir Theorien bevorzugen, die mit unserem aktuellen oder potenziell zukünftigen vortheoretischen Denken entsprechen und zu vereinbaren sind. Das wäre aber dann Theorie, die nur in diesem bestimmten Umfeld in dem wir uns befinden funktionieren und die obsolet werden können, wenn technische Umwälzungen oder äh, technische Revolutionen stattfinden, also Tele zum Beispiel möglich wird, wenn ähm, gesellschaftlicher Wandel stattfindet, unter Umständen sind die Theorien auch kulturrelativ, also sie sind jedenfalls in ihrer Anwendung arg begrenzt, aber, eben, ähm, äh, aber sie implementieren eben unsere vortheoretische Denkstruktur. Oder bevorzugen wir Theorien von allgemeinerer Gültigkeit und deshalb auch höherer Explanativität, denn sie erklärt nicht nur die Gegebenheiten in dem Umfeld, in dem wir uns befinden, sondern alle begrifflich oder metaphysisch möglichen Gegebenheiten. Und bevorzugen wir diese Theorien auch dann, wenn sie tiefgreifende Veränderungen unserer Denk- und Sprechgewohnheiten erfordern. Für den Fall, und nur für den Fall, dass wir Theorien der ersteren Art bevorzugen, können wir tatsächlich auch Gedankenexperimente im Sinne dieser allgemeineren Kritik kritisieren und können dann tatsächlich auch wirklichkeitsferne Gedankenexperimente bei unserer philosophischen Theoriebildung vernachlässigen. Falls wir Theorien der zweiteren Art bevorzugen, müssen wir allerdings die Intuition, die wir bezüglich dieser Gedankenexperimente haben, bezüglich dieser Szenarien haben, auf jeden Fall in unsere Theoriebildung einbeziehen, so sie denn den Anforderungen genügend bei der speziellen Kritik äh, vorgetragen hat. Also abschließend die, wie ich es genannt habe, Theorie-theoretische Gretchenfrage, die wir uns stellen müssen im Umgang mit Gedankenexperimenten, ist, bevorzugen wir Theorien von hoher Universalität und Explanativität oder bevorzugen wir Theorien von hoher Sprachkonservativität und Vertrautheit. Vielen Dank.